0: Bienvenidos a La Taberna del Dev. Bienvenidos a la Taberna del Dev. Este es el episodio número 4. Hoy vamos a hablar de frontend contra backend y las criaturas mitológicas llamadas el desarrollador full stack. Empezamos. Empezamos con un tema que le da al Rex, le da el Rex poder pelear. Backend contra un frontend. Antes que nada, vamos a empezar con una encuesta que obtuve yo, bueno, que está checando de Stack Overflow, sobre los roles de los de de desarrolladores. De todos los que. Fue una encuesta del 2019. En primer lugar está el desarrollador full stack. En segundo lugar, el desarrollador backend. Y en tercer lugar, el desarrollador frontend. Entonces empezamos con eso. A ver, muy bien, entonces dale el intro.
1: Bueno, pues empezamos con, lo, con la primera parte. Sale Martín de esta
0: A ver, empezamos con Rex. Rex, cuéntanos qué opinas que se necesita para hacer un backend. ¿Tú eres backend, no? ¿O te consideras que te gusta más el backend?
2: Pues sí, en el en el viejo mundo de la programación, donde todo estaba bien dividido, donde todo tenías, todo tenía un, un arriba y un abajo. Me considero totalmente un backend me encanta meterme en la lógica, me encanta meterme en cosas de bases de datos y odio la parte de diseñar interfaces para los usuarios. No, no, sí lo he tenido que hacer. Pero no es de mis de mis actividades favoritas mucho porque no, no soy muy visual. Realmente yo creo que para ser, eh, ser frontend necesitas ser visual, necesitas tener mucha creatividad para poder diseñar las interfaces. o sea yo creo que ambas partes, tanto el front como el back, tienen sus habilidades y sus... O sea, tiene tiene su chiste de ser cualquiera de los dos. Pero, hablando del frontend, que es donde lo que yo he, más he manejado, yo creo que te preocupas más por la optimización, por cómo vas a organizar la lógica, cómo vas a comunicarte con, con tu servidor, eh, en el caso de, de tecnologías web, en el caso de... De, te de desarrollos de para computador, bueno para desktop, pues ¿qué, cuántos recursos vas a manejar y no te tienes, y bueno eso es una parte de cómo manejas la información mm, ¿Por qué me gusta? realmente porque yo me peleo directamente con la máquina yo, yo tengo que ver cómo resuelvo el problema para que este número es uno, tiene que pasar por el proceso A, se convierte en tres, y tiene que terminar en ocho, yo me dedicó a resolver esos problemas. Y la verdad no no, no nunca nunca fue bueno para la verdad para dibujar nunca que fue bueno. <risa> Entonces creo que lo relaciona de esa forma, no 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 soy bueno visual. No mm. sé, sea, yo solo
1: escuché los de Front, me la pelan, güey. <risa> más, güey. Yo nomás escuché eso todo el rato.
2: Es que no, no, no conozco mucho de, de Front, la verdad, nunca me he involucrado a grandes rasgos para por ejemplo los que utilizan bueno Chino tiene mucho tiene experiencia en esta parte del diseño de interfaces para aplicaciones móviles móviles me acuerdo que utilizaban un programa que se llama uh, Mock algo y pues realmente tiene o sea tienes que ver la parte funcional de cómo atraer al usuario cómo hacerle la vida más fácil esta materia que llevamos en la universidad de, de interacción humano computadora que realmente al final del día un sistema ofrecido para el público en general, si es bonito, funciona, si es bonito, se vende, si es bonito, el usuario lo utiliza. Yo creo que el, el, el backend tiene que ser su chama o sea, tiene que ser que el sistema es fiable y ya está ahí, o sea, recto. Dos más dos son cuatro. Si tú le metes información, te debe dar información y ya está ahí. No tiene tanta creatividad al momento en el que no tienes que estarte preocupando por este botón. El, el sistema, si hace lo que, lo que tiene que ser, Está bien, tiene palomita, pero si aparte de, de lo que de, de que hace, lo que tiene que hacer, se ve bien, le gusta al usuario, es usable, tiene el
0: 100%. Vayamos con una, una segunda opinión. Alguien que se considere front-end. Pepe, ¿no? ¿Tú te consideras front-end? Pues sí, me
3: consideraría más front -end.
0: Pues como decía Rex, es mucha creatividad.
3: Eh, si te alejas un poco de lo lógico, no tanto pero si sí ves otro tipo de cuestiones. Tienes que ver que sea bonito, que sea legible, que sea entendible. Y no solo eso, también, por ejemplo, va de la mano, como lo lógico, cuando, digamos, tú ingresas dos números, pero el usuario quiere ingresar letras a puertas. Entonces, ¿tú cómo le manejas ese error? De manera lógica, pues además le dices, está mal, ingrésame otra cosa. Pero ya, por ejemplo, con una buena interfaz, puedes poner, por ejemplo, no sé en color rojo y una alerta donde te diga el error y cosas así. Digamos, es, como una, es el acompañamiento perfecto para la lógica, ya que lo hace un poco más visual para las personas que no pueden llegar a entenderlo a ese nivel. Eh, considero que uno, una buena eh, plataforma es aquella que es fácil de usar. Es como decía Rex, con la interacción humana con todo lo que nos enseñaban, que todo debe ser fácil de usar, debe ser intuitivo, que es creo que la palabra que va más con el frontend. Eh, que sea intuitivo y que lo puedas manejar desde cualquier dispositivo que ya tiene tiempo desde que se está manejando así. Recuerdo que nosotros hemos usado más que nada Bootstrap para poder hacer eso responsivo. Es, eh, digamos, la parte más sencilla, bueno, no sencilla, menos compleja para desarrollar una aplicación, ya que, digamos, complementas la lógica con algo visual. Considero que los dos tienen su peso A lo mejor un backend Tiene un peso más importante Porque realmente es lo que hace Todo el proceso Pero eh, frontend es necesario Ya que si ninguno de los dos Coopera o está en equilibrio Pues la aplicación por más buena que sea Jamás va a funcionar o jamás va a pegar Esa sería mi opinión
1: Yo solo escuché Los de backend me la
0: pelan <risa> Exactamente, yo también escuché eso. <risa> este, Ahora vamos con Moy. ¿Tú por cuál más te inclinas?
1: Este, Bueno, principalmente backend. Me gustan mucho más los algoritmos, este, crear funciones uf, de todo tipo. O sea, desde un simple 2 más 2, como decían, hasta servicios, todo ese tipo de, de cosas. Este, Me gustan mucho en la parte de bases de datos entonces me considero mucho más backend el front-end no se me hace malo todo lo contrario siempre necesitas una muy buena apariencia para poder vender en lo personal yo uso frameworks por ejemplo bootstrap ¿Backend? de back de no de frontend por ejemplo bootstrap grafana eh, power bi y tableau bueno no en realidad se llama Tab, tableau, tableau Así se podría decir Que es Tableau Y te nada. sirven mucho para la parte gráfica este, Realmente te ayudan mucho Por ejemplo, mapitas Gráficas de barras este De pie, de puntos de dispersión Todo ese tipo de cosas Bueno, a lo personal yo uso mucho más eso eh, Gráficas de ese estilo Entonces yo me apoyo mucho de ellos
0: Ok, entonces llevamos vamos 2-1 ¿Has usado frameworks para backend? No
1: no he tenido la oportunidad de, de usar un framework de backend. El, uh -huh. Lo de MVC, pues te ayuda mucho. este Se podría decir que es un doble framework. Bueno, siento que es como un doble framework, a mi parecer. Porque cualquiera cualquier MVC te contempla tanto la parte visual, uh
0: -huh. como
1: la parte este, del back, ¿no? O sea, si vas a poner un login, te ayuda a que tengas un login bonito, o sea, o sea sencillo, bonito,
0: okay.
1: y aparte que tenga la seguridad tan robusta como tú quieras, o sea, y no puedes tener un login, por ejemplo, ahí, bypaseado, que le escribas hola, hola, y ya entra, ¿no? O sea, no, no te permite ese tipo de cosas. Yo creo que MV5 es este de lo que más he utilizado y que te acompaña de los dos.
0: ¿Tú, Miguel, qué opinas? Gracias, muy. De nada. Cuéntanos tus experiencias. Creo que tú y yo somos los que hemos usado más de los dos. Pero tú qué te consideras más, qué te gusta más? ¿Back o front?
4: Este... No, la verdad, 100% back. O yo que igual que Vex, que no, no tengo esas como que esa feeling o, o tipo de estilo que que se requiere para, saber combinar colores, eh, diseños. No solamente en la parte de, de diseño, ¿no? También, este, usabilidad. Hay muchas cosas que, que siento que yo doy por, por sentado. Yo, a lo mejor, porque estoy en el día a día. Y, a lo mejor, un usuario nuevo no lo da... No es así, ¿no? O sea, se me complica un poco más. Entonces, yo siempre me he considerado backend. Sí, como, como por mis trabajos siempre he estado este, trabajando en los dos lados. Tanto en el front como en el back. Pero... Eh, creo que me desenvuelvo mejor en el en el UAC por la parte de la, del desarrollo de la lógica más que más que la parte de front que, que requiere estas habilidades de, de usabilidad y de estilo que, que te permiten desarrollar aplicaciones muy muy buenas ¿no? y sí sí sencillamente creo que es, es, es importante tener las dos habilidades sí obviamente como, como cualquier persona te vas a inclinar por uno de los dos pero siempre saber que tú puedes desarrollar tanto front como back es importante para, para cualquier trabajo, ¿no? Este, uh -huh. Esa parte de no, no depender de decir, ay, pues oye, ¿sabes qué? Este, se fue el solo Bueno, <risa> se acabó la, la chamba, pues no, tienes que entrarle a todo para poder sacarla, ¿no? Entonces este, sí es importante aprender de los dos. Y lo que más te guste pues, profundizar un poco, pero pero siempre no no es este, tomar un bando y y olvidarte
0: del otro. Pues sí, como dices, este es bueno saber un poco de los dos. Y bueno, llevamos tres contra uno de backend y frontend. Pero también, no sé qué es lo que pienses tú, pero yo creo también... En equipos de trabajo pequeños, ahí es donde ocupas tener de las dos habilidades, ¿no? Ser backend front frontend. Ya que pues igual por tener un equipo de trabajo que son tres, dos personas, pues no te das abasto para poder dividir las tareas. En cambio, ya cuando tengas, o pues, esa es mi opinión, ya en cambio, cuando tienes un equipo más grande, puedes ya dividirte y por 100% ya sea a tus a tus tareas de backend o de frontend. Sí,
4: definitivamente es cierto que, que siempre es bueno en, un, en equipos pequeños tener ya quién va a ser de front y quién va a ser back, y así definitivamente, yo creo que las tareas, este, o el día a día, te ayuda mucho a, a, a agilizar los tiempos, no porque a veces ese switch Te de decir, bueno, estoy trabajando en el back y lo regreso al front, pues sí cambia, ¿no? Entonces, este, mientras. Y si lo, si tienes un equipo y, te, y se dividen y tú nomás estás en back, quieras eh, o no empiezas a optimizar o mejorar tus tiempos de, de entrega.
1: Sí, yo también concuerdo con Miguel que este lo es el backend este no se ve tanto como un frontend ¿no? o pues sea a veces este así como de no mira es que ya te hace esta fórmula y pues el cliente así como de ah y cuándo le vas a poner colorcito o cosas así
0: hay mi botón y el color
1: ajá sí exactamente ese tipo de situaciones entonces este sí, yo creo que es importante no dejar a un lado el, el backend a pesar de que somos este, digo, perdón, frontend, a pesar de que somos backend Pues si puedes, déjaselo a un, a un framework Y dedícate al backend O si tienes algo, una herramienta que es de las dos Pues pues dedícate a darle a la herramienta Y así puedes uh -huh. tener un balance entre las dos ¿no?
2: Ahí hay una, una pregunta que se me puede Que ahorita me viene a la mente que puede ser interesante es, ¿Realmente escoges tú a qué te vas a dedicar? O sea ¿Ustedes han tenido la oportunidad de decir, no, yo soy vaquentero y solamente le muevo al back. ¿O realmente el trabajo te ha moldeado a que seas uno u otro?
1: ¿Le podríamos preguntar al chino Rastas?
5: Nada, no, de hecho, yo, ¿yo qué puedo aportar ahorita? Estos son los que se han dedicado más a, a esto. Aquí yo solamente soy de la audiencia.
2: Pero por otro lado, yo digo que el chino es vaquentero, vaquentero, porque
5: hay un backend todavía atrás de nosotros, que es la infraestructura. Sí, de hecho, sí. Así como lo dice Rex, yo también si me llegara a dedicar a, a esto, si se me diera la oportunidad, igual me iría por el back. No tengo esa creatividad para crear un, un front adecuado, así que me voy de su lado.
1: Bueno, en tu, en tu caso, que ¿le metes como... más a los fierros o le metes más a estar configurando switches, routers y todo eso? O ya de plano es más las antenas y lo tuyo. Hey.
5: Yo le doy a la. De nuestro lado, le, a las dos partes. Uh, el área de instalación y todo eso es muy entretenida. O sea, tipo como albañil a, a primera hora de la mañana. Igual a la configuración, pero pues no, prácticamente no es similar. No se asemeja. No es igualitario a su trabajo.
0: Pues bueno, entonces, los que se consideran backend, algo que le recomienda a nuestro amigo chino, que es telemático, pero también sabemos que él le puede entrar a, a la programación y quiere ser backend, ¿qué le recomendarían para que fuera un backend hecho y derecho?
1: Que siga así, programando switches y routers. O sea, ese es el camino del bien. Pero que no sean Cisco nada más. También están, <risa> Ayer... también están otras marcas como
5: Fortinet. Ayer más escuché eh, las de telecomunicaciones en... <risa> oh.
1: No, hombre, mi propio chiste volteado contra mí no se vale. <risa> eh. Se vale, se vale, se vale. Aquí se vale de todo, no te preocupes. Sí.
5: No, pero sí, así como lo dice el, el, el buen chino, ¿cuáles serían los primeros pasos para podernos incorporar a, a este nueva área de trabajo? ¿Qué, qué necesitaría yo para... Iniciar en el backend
1: Lógica Eso es lo que más lo que más hace falta La lógica es lo que Basidad. Yo creo que es el fundamento Clave, porque un Lenguaje de programación Lo puedes aprender des, Con cualquier tutorial Y ya nada más Necesitas la lógica para saberlo Acomodar a tus necesidades Obviamente lo que necesites Necesitas meterte una base de datos Vas, vas y lo encuentras, ¿no? este Si necesitas una función que haga tantas cosas, vas y la haces, no hay problema. La puedes ir construyendo de poquito en poquito, pero sí lo que hace falta es la lógica. Eso es lo que necesitas para el backend. Y yo creo que, a diferencia del frontend, sí necesitas también lógica para acomodar todo, ponerle nombre a todo. O sea, que no que se llame div1, div2, div3 o botón uno o botón dos es, pero sí es es, es menos el, el la, la, yo bueno yo siento que es menos la lógica que tienes ahí sino es más la creatividad la como una visualización espacial por así decirlo de de todos los objetos de que estás este usando
0: al mismo tiempo yo pienso que lo que debes de saber de, de como base son al menos este la base de datos y poder manejar bueno saber manejar todo lo que son los datos bueno, manejar de base de datos y saber hacer base de datos. Mantenerla y cuidar que esté normalizada, así y así. Porque pues la lógica la tienen siendo ya programador. Ya si seas si front -end o backend pues, la lógica la traes. Y eso es pues, ya es de cajón.
2: Uh, yo pienso que el enfoque principal de un, un backend es, es la optimización. O sea, tu chama principal es eh, manejar tus, tus recursos a... Uh, con el enfoque de obtener el máximo rendimiento en todos los procesos. O sea, la lógica, sí, como dice Chino, la debes de tener en cualquier parte de la programación, pero si eres entero englobando base de datos, englobando la lógica, englobando cómo haces las operaciones, yo creo que la chama principal es optimizar, optimizar recursos.
4: Pues, ¿qué se requiere para, para iniciar en el backend? Pues la verdad es que yo yo estoy con todos ustedes, este, concuerdo con colmo de que se requiere lógica, concuerdo con chino que a fuerzas necesitas saber por lo menos una base de datos y un lenguaje de backend, ya dile Node.js, PHP, lo que quieras, pero que puedas manipular la base de datos y este... Y sí, siempre, eh, muy pocas veces te vas a encontrar con un... Eh, infraestructura que te permita utilizar los recursos, utilizar los infinitos, ¿no? a menos que estés en una nube y siempre la parte de costos en el blockchain es este, muy limitado porque esa, esa parte que vemos de, de, de los clientes que no lo ven, o sea, el cliente ve la parte de, del front, pero no dice, ahí porque tengo que pagar tanto de, de esta infraestructura, ¿no? Entonces ellos no, no, no lo entienden y siempre tienes que estar este, con recursos limitados y optimizarlo es este, básico, ¿no? Es tratar de... de, de que, Todas las, todas las consultas, toda la parte de, de, de la construcción del data, este ser lo más óptimo posible a través de las funciones que tu propio lenguaje de backend te, te dé, ¿no? Entonces, y, y siempre está probando cosas nuevas, creo que eso es la creo que eso es la parte de, del backend, porque siempre están saliendo nuevas tecnologías, nuevos frameworks, y estar probándolos para saber cómo es que se pueden, eh, o qué, qué ventajas tienen sobre otros, ¿no? yo creo que yo daría esa, esa conclusión de cómo ser un, un back -end.
0: Muy bien. Y bueno, Pepe, si el chino decide al final no ser un backend ¿qué ocuparía para ser frontend según tu experiencia o tus recomendaciones?
5: Aquí, aquí imaginé, si yo llegara con ustedes, o sea, no tengo nada de experiencia, ¿qué me recomendarían? ¿A qué...? qué ¿Qué quisieran que me dedicara este primero para poder entrar y englobar este una buena un buen desempeño con ustedes?
3: Pues lo primero sería sentido común. ¿Por qué? Porque tienes que poner en los zapatos del usuario. A ver, no es tanto de que voy a usar estos colores, voy a usar esta forma, me gusta porque está redondeado. No, si sí, hay que verlo de la forma de es una persona que está ocho horas sentados en la computadora. Entonces lo que menos quieres es que a los... Dos, tres horas que está ahí sentado y él está en ardiendo los ojos porque la forma como se ha estructurado la página no le ayuda. Eh, sería más eso, sentido común y un sentido del orden, de cómo organizar, de cómo. A ver, yo soy una persona que ah, conozco un poco de computación, por ejemplo, quiero este, hacer un trabajo rápido. Entonces te pones en el sentido de ver, a ver, cómo le voy a estructurar la información, qué es lo que quiere hacer. Ah, él quiere hacer subir un pago. Ah, ok. ¿Qué información necesita? Ok, nada más le voy a mostrar eso. Eh, no está saber otra cosa. Eh, yo diría más ese sentido común. Y sí, un poco de creatividad al momento de mostrar la información. Porque hay información que le sirve. Hay información que le sirve un poco. Y hay información que no le sirve para nada. Sería más que nada estructurarlo bien. Y ponerte más de parte del usuario. De, de cómo mostrarle la información. Ya que el backend se va a encargar de cómo hacer ese trabajo. Pero tu trabajo es mostrarle al usuario. Lo que él necesita de una manera rápida, sencilla y si es un trabajo muy tedioso, que no sea algo que la, al momento de estarlo usando te canses o digas, ¿sabes qué? Me fastidia tanto ese sistema que no lo voy a usar. Es ponerte más del lado del usuario. Yo te daría ese consejo.
0: Y sí, es cierto, es muy importante ser, siendo frontend, saber planificar y empezar a maquetar bien tu tu sitio, porque pues si no tienes una buena maquetación desde el principio, pues vas a empezar a hacer las cosas de pieza a cabeza. También pues debes de saber este conectarte con APIs, poder saber pedir este datos, usando servicios. También tener esa parte de, de la usabilidad cuando estés haciendo todo el front end que sea accesible para todos, que... ¿No les cuesta trabajo llegar a algún punto en tu en tu sitio?
3: Sí, Pero en general que... sería eso.
0: Muy bueno, yo si tengo vas... la encuesta sorpresa.
5: Encuesta.
1: encuesta sorpresa. <risa> bueno, hablando de, ya de que Pepe estaba hablando de colores este eh, claros y oscuros, <risa> bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, en su IDE favorito, sin entrar así, a ¿cuál es? este ¿Qué tipo de color usan de tema? O sea, bueno, ¿qué tema usan? ¿Uno claro o el oscuro? Oscuro. Qué
0: oscuro. Yo usé claro. menos oscuro.
2: ¿Tú, Miguel? Oscuro, oscuro. ¿Tú, ¿Tú Rex? Rex? <risa> Híjole, podría decir que me encanta, pero es oscuro. Me encanta el negro.
4: Ajá, <risa> ah, sí, sí. ¿no? ¿no? <risa> <risa> el
2: oscuro, el oscuro.
5: Sí, vamos,
2: 4-1, bueno, está bien. ¿Qué es lo que más ves en tu pantalla?
5: Me voy por el lado oscuro también. Esta
1: sorpresa la perdí, no pasa nada. Pero bueno, entonces el líder favorito, bueno, con los colores o el tema, tema, el tema favorito son los oscuros para los programadores de esta sección. Así que podemos seguir con la siguiente,
0: Cheve. Pero antes tenemos que preguntarle al, al chino. Con todo lo que hemos dicho, ¿por qué te gustaría iniciar back o front? Tendrías de mentor a, al gran Pepe o a cualquiera de Iván Moisés o o el Miguel.
5: Pues a lo mejor ya estoy un poco corrompido, ¿no? Eh, yo me iría por la parte del backend, me gusta que sea complicado más allá y aparte por como lo comentábamos, yo no gozo de esa ...capacidad de creatividad como lo hace nuestro compañero Pepe. Así que me voy por el lado back
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, entonces pasamos al siguiente tema... ...que pues bueno, es una unión de, de lo que es Eser, Frontend y Backend... ...que es esa criatura mitológica llamada desarrollador full stack. Y bueno, este para empezar, pues... ...¿qué es un stack? Es un conjunto de tecnologías... Y en el ámbito web, pues tenemos, bueno, al menos yo conozco um, dos, que son, es la LAMP y la MIN. LAMP es, por sus iniciales, es Linux, Apache, MySQL y PHP, que son, pues yo creo, la, los que nos enseñaron en la UNI. Bueno, y, y que todos sabemos. Y está también el MIN, que es Mongo, Express, Angular, Note, Y aquí, bueno, puedes cambiar... Cualquier manejador de base de datos, puedes cambiar el, eh, tu framework del frontend y puedes hacer la tu stack que tú quieras. Pero bueno, ser un desarrollador, desarrollador full stack es saber cómo o manejar todo ese conjunto de tecnologías. Y bueno, no sé qué, qué opinan de este tema del full stack. A ver Miguel, tú eres el, el que siempre se pelea si es por el full stack. Cuéntanos. ¿Qué se necesita para hacer un full stack?
4: Es que aquí hay mucha Aquí hay mucha eh, Todavía discusión Porque hay un, hay uno que se le dice este, Full stack Web developer Que creo que es A lo que, a lo que te refieres tú, Chino ¿no? Que se va eh, toda utilizar Toda la parte De, de desarrollo De, de un web, Un desarrollador web Para mí, un full stack Nada más así, full stack, developer, este, sin el web, eh, incluye lo que es la parte también de, de, del chino, ¿no? Que es esa persona que te levanta desde cero, o a sea, toda la infraestructura de, de red, eh, te levanta servidores, te levanta este, eh, comunicaciones, te levanta obviamente el backend, la base de datos, hasta llegar al, al frontend. Para mí eso es un, un full stack quien te puede levantar, quien solo puede levantar toda la, toda la infraestructura, toda la tecnología, más bien sería bien eso, toda la tecnología que se necesita para que un sistema funcione. Creo que para mí esto es el, el full stack. Un full stack web developer este, sí incluye las herramientas que, que, que mencionaba Chino, que era el, el, el AM o el MI, para mm -hmm. poder desarrollar y poder hacer ese switch que él no le dificulte a veces estar en roles de, de front y a veces cambiarte a un rol de, de back que para él sea indistinto entonces este, creo que yo yo grandes distinciones para mí es este, esas dos partes ser un, un full stack web o un full stack este developer
1: yo creo que pero yo creo que sí podrías este ser un full stack pero a lo mejor sin esas tecnologías porque por ejemplo un full stack de, de aplicaciones de escritorio también podría existir entonces o sea digo, realmente no necesariamente tiene que ser las tecnologías sino más bien el uso de este tanto front como en, como backend pero sea, que puedas utilizar las dos y no tengas ningún problema
0: Sí, y aparte este saber también saber lo que es control de versiones, que modelado de la aplicación, mmm,
1: todo un estuche de monerías,
0: saber oh, seguridad, saber conectar el internet, hacker Facebook,
2: <risa> reparar microondas. <risa> pues la verdad estoy muy lejos del concepto, no no, no, no tengo muy bien definido para mí qué es un full stack. Pienso que cuando escucho full stack, siempre me recuerda a esta pa pa paquetería que, me, que mencionaste de MIN, de toda esta parte donde todo está bajo un, bajo un mismo lenguaje de programación. Siempre que escucho full stack, me acuerdo de JavaScript porque pues todas las, todos los stack, todas las partes de este stack están hechas del mismo lenguaje y un desarrollador es más fácil que pues si ya manejas todo en un solo lenguaje, ya solamente te preocupas un poco más por las características de cada parte, o sea, ya sea el front, ya sea el manejador, bueno, hablando de esta parte web, eh, de la base de datos. Pero te digo, no, no tengo así bien definido un full stack como es esto. Simplemente me llama la mente JavaScript y Mongo, Angular, eh, NGIX.
0: Pues sí, es, como mencionas, el de Min, pues, yo creo que es el más conocido. Igual, como dices, este, por ser todo en base a JavaScript. Ya sabiendo JavaScript, puedes montar tu servidor en Express, este, o no, usando Node.js. En Del Front tienes Angular. Base de datos puedes usar MySQL o Mongo. Y pues ya, con eso ya puedes presumir si empiezas a dominarlo pues ya que eres el full stack en Mint también ahí lo, lo
2: que he escuchado mucho es que se, se requieren muchos full stack para las startups o sea como que muchas startups siempre dicen necesito un full stack ¿Por qué? ¿por qué? pienso que es porque un full stack puede levantarte un proyecto al solo, o sea no necesitas tantas personas especializadas en cada uno de, los, de las partes de, de un proyecto y si tienes un desarrollador full stack, optimizas mucho los recursos.
4: Sí, claro, definitivamente. Este, siempre las startups andan buscando quien, quien haga de todo, e inclusive hasta que conteste llamadas <risa> Entonces, este, pues sí, definitivamente un full stack, pero obviamente un full stack, yo siento que un full stack no es barato. O una persona que te pueda levantar, de este, o sea, por ejemplo, nosotros, nosotros como desarrolladores o saliendo de la universidad, Podemos decir que somos un, un full stack web porque nosotros en la universidad nos enseñan tanto FUN como back Y tú, y nosotros podemos levantar un proyecto entero, pero pero una persona que te levante tanto, no solamente la parte de, de software, sino que también te levante infraestructura, eh, es una persona que tiene eh, pues muchas capacidades, y muchas cualidades, que es como la unión justamente, que como, como el chino, de, de, de esto de telemática, de, de, de tecnología, que no es, no es barato porque él es el encargador o él es él ya tiene un puesto más como de supervisor porque él ya sabe qué es lo que le puede doler a una a una plataforma o a una infraestructura ¿no?
0: y aparte pues las empresas solo buscan como dice Rex solo un full stack porque pues así como dice Miguel pues ellos te levantan todo este pero sí no no es barato de hecho los puestos más mejor pagados en nuestra área creo que sí son los desarrolladores full stack, pero pues ya también te piden junto con todo el conocimiento que deberías de saber, pues los años de experiencia, ¿no? Tener años de experiencia este, desarrollando esas aplicaciones y pues ten teniendo proyectos que sustenten, que sabes manejar es tanto el to back como el front, y aparte pues también tener buenas prácticas en todo eso este, ya sea diseñando buenos buenas diseños para tu front en la página, este tener estándares de programación, lógica, incluso también tu metodologías de desarrollo de software. Ya presumiendo que sabes, por ejemplo, la metodología ágil pues ya así también tienes tanto conocimientos para defenderte a bueno, mucho conocimiento para defenderte y poder también liderar un equipo con esas metodologías, que también creo que eso también le va a lo que es un full stack. ¿Cómo ves, Chino, este, esta onda del full stack?
5: Pues es un tema muy interesante y a la vez tan, tan complicado como, como suena, ¿no? Tener la experiencia de, de diferentes ramos y saberlo llevar a cabo a su perfección. Sí, sí, son superhumanos, humanos, ¿no? si sí, aún así uno se dedica a una sola línea y realmente como lo comentó Moy, o sea, de mi lado, no solamente ves una tecnología, no todo es Cisco como te lo marcan. Si te puedes encontrar Juniper Huawei, HP, etc, etc, y pues, dominar todo un tipo de configuración pues, te, te lleva tiempo. Si no, me, no me imagino en su área que es totalmente mucho más grande... Y poder tener un control completo, pues por eso les han de pagar muy bien, o que pues sabemos de que en nuestro lado no es tan tan bien, ¿verdad? Bien pagado <risa> todo esto. Pero pues me imagino que en otros países sus sueldos han de estar sumamente agradables.
0: Sí. Y bueno, también es dependiendo de la empresa o del puesto, porque de repente hay unas empresas, por ejemplo, miren, les voy a mandar el link. Ahí les va. Estaba encontré... buscando
1: trabajo, no tenga. engañes. Ah, sí es.
0: Estaba... <risas> Estaba buscando aquí en Computrabajo y encontré ese desarrollador Full Stack Developer. Esta empresa te pide para pagarte un salario de 35 mil pesos mensuales. Para pagarte eso, ocupa ser Full Stack y tienes que saber Java. JavaScript. Spring for Spring Boot, React.js, jQuery, Angular, MVC, servicios web, WebSockets, Node.js, eh, base de datos de SQL y no SQL y, y diseño de interfaces. Pero hay unos de repente que le meten todos los lenguajes o ellos creen que es por ser full stack, tienes que saber Python, tienes que saber Java, tienes que saber JavaScript. Tienes, tienes que saber todos los lenguajes para considerarte un full stack, pero ahí sí yo difiero porque, pues, como yo empecé diciendo al principio, pues, te especializas en un conjunto de tecnologías que te ayudan a, a resolver un problema, ¿no? no todas las tecnologías que existen.
3: Pues, como decían, es? <risa> Es, por ejemplo, una persona que te puede levantar un servicio desde cero a tus necesidades. No simplemente saberlo hacer desde... No vamos a usar una tecnología, sino simplemente optimizarlo a tus necesidades. Pero es una persona con un conocimiento vasto, porque no solamente suele de programación. Ya nos vamos a servidores, a infraestructura porque va a estar algún cableado, me imagino, a este, a algún servidor de X características. Y es un conglomerado de tecnologías muy amplio que se debería de considerar para hacer un full stack. Y también saber cómo definirlo, porque como hemos platicado, cada quien tiene como una definición de qué es un full stack. Y si tú ves en postulaciones, también cada quien tiene un significado de qué es un full stack. Y como tal, no tú lo puedes buscar, pero depende mucho de qué estés buscando. Yo siento que es una persona que sabe de todo, de todo un poco, pero es especialista en algo. Es como un médico. Es médico general con especialista en alguna rama. Pero te puede hablar de cualquier cosa, pero su especialidad es una. Me imagino que es una persona eh, ampliamente capacitada, pero también con muchos años de experiencia, no solamente por conocer todo lo, todos los lenguajes ya te puedes considerar un full stack. Si no tienes experiencia, creo que vale más la experiencia que el conocimiento de sobre un lenguaje, aunque solamente lo conozcas así superficialmente.
1: Bueno, ahí también entran lo que son los los juniors, los seniors, sí. todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Sí. Digo, ¿también de puedes buscar Ajá. Esa clasificación también es... Yo creo que es más importante que un full stack.
0: <risa>
1: bueno, o sea, digo, para lo que pagan, pues sí. Sí debería de ser de ese tipo. Y ya después de eso, sí. pues ya te dedicas a dar
0: consultorías, ¿no? Pues sí, ya con la experiencia que tienes, pues, la tirada, ¿o cobrar más? <risa> pues Pero bueno, gente!
1: Bien. Ya casi terminamos. despiértense
5: También no creo que... El solicitar el, tra el trabajo para este tipo, ¿no creen que nuestros compañeros de recursos humanos de repente exageran en sus perfiles? o ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Así ustedes que han estado buscando al ver el perfil tal para, para este tipo de puesto de trabajo si no es que realmente recursos humanos al postularlo está exagerando demasiado o si sí lo creen justo?
2: Por ahí hay una, una leyenda urbana que Dicen que a veces los de reclutamiento solamente les piden, consígueme un desarrollador web. Entonces se van a internet y encuentran, ah, un desarrollador web, necesita saber de JavaScript, necesita saber PHP, necesita saber este framework, el otro. Entonces solamente copian y pegan ahí en, en computrabajo y dicen, quiero un desarrollador que tenga cinco años de experiencia en estas tecnologías. <risa>
0: mm,
2: es leyenda urbana, pero yo creo que en algunos casos sí pasa eh, del otro lado, eh, he encontrado reclutadores que son especialistas en tecnología que realmente saben de lo que están hablando.
3: No sé si recuerdan a un profe que era Zavala, creo que nos daba ITIL, que una vez él comentó que los reclutadores uh -huh. no saben lo que buscan, sino que buscan a ver qué debe saber, como decía Rex, qué debes saber y lo copian y lo pegan. Y ya en base a lo que va llegando de la gente que va respondiendo a esa publicación, es como que van haciendo su filtro. Ah, bueno, entonces vamos con el de sistemas y digamos, oye, de estos que tenemos, ¿cuál te sirve? Ah, dame estos, ok, y ahí empiezan a hacer sus filtros. También lo que he visto reclutadores de aquí, igual, copian y pegan o buscan publicaciones eh, de otras empresas que están buscando un desarrollador y simplemente le cambian el nombre. Es lo que
0: he llegado a ver. Sí, eso sí, sí pasa. Sí,
5: como con Ajá. nosotros que también nos dice, no, es que necesitas saber tantas tecnologías hasta desarrollo en código de Cisco y a la mera hora solamente lo que necesitas es Ajá. una configuración de Vilan y los troncales y fuga, uh, ya, y dices, ah, caray, pues, lo demás. Pienso Entonces, que se va de la tema. mano porque
2: estamos hablando de esto del full stack, o sea, qué tanto las empresas quieren un full stack, un full stack qué tanto lo necesitan o qué tanto solamente están dejándose llevar por la moda de, ah, todos quieren un full stack, ah yo también quiero un full stack en mi empresa.
5: Uh -huh. De hecho, así como lo que comentan, no no, no cabría mal también a invitar a, a un compañero de recursos humanos, como lo comentaban, pero que sea especialista en,
0: en, en tecnologías.
5: En tecnologías, para que también pueda dar unas recomendaciones para los que andan buscando, pues sí. para que sepan. ¿Dónde va? ¿Qué es lo principal? Porque realmente a veces, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Este, de que ves los perfiles y dices, ah, cabrón, si está bien exagerado, me animo a enviarlo, no lo envío, qué tal si me van a pendejear o cosas por el estilo, pues <risa> a, pues, ayudar, ¿no? A, a nuestros a, a nuestra audiencia.
0: Pues sí, es un buen tema, podríamos, ya tenemos este nuevo capítulo para los que siguen, agréguenlo al guión.
5: Nos serviría, también, <risa> nos
0: serviría
5: <risa> también mucho para realmente a veces llevar y ir, claro, ¿no? Seguros, cómo poder dirigirnos en unas buenas entrevistas, saberte vender. Creo que a mí me falta mucho en eso y pues ayudaría mucho a las demás personas. Como ven.
0: Sí, lo hacemos ese capítulo. Sí, está, está chido agregar esa parte de cómo conseguir un trabajo. Pues bueno, para concluir, yo. yo... Yo tengo esto de que pues un full stack es un programador multiusos que es responsable tanto del backend como el frontend ya sea desarrollar este el proyecto este saber qué módulos vas a hacer dividir el proyecto montar servidor montar base de datos y diseñar ya lo que es el, tu proyecto poniéndole estilos que sea bonito, con usabilidad, con experiencia de usuario.
1: Este, Bueno, yo creo que como otra conclusión es este, no importa si eres back-end o front-end. Este, siempre te puedes apoyar de un framework para la parte en la que eres débil. Y con eso puedes sacar adelante tu proyecto. O tus proyectos. Y otro punto sería el de optimizar los gastos, ¿no? Eh, lo que comentaba Miguel al principio que siempre tienes que buscar de alguna manera optimizar todos los gastos, porque al final de cuentas eso es lo que se ve, un gasto por un proyecto, entonces a lo mejor que te va a reducir más adelante, pero pues, por mientras es un gasto, entonces siempre tienes que estar optimizando eso
0: Este, pues sí, como dice Moy no importa lo que escojas back o front end lo que quieras hacer, pues hay que desarrollar esas habilidades y y trabajar con gusto y, y especializarte en ello
4: yo como conclusión tomaría que que pruebes de los dos <ríe> sin albus, eh, pruebas haciendo un frontend un back y este y al final vas a, vas a saber este que, que te gusta más qué que sientes más te sientes más hábil pero siempre es bueno es, es pegarle al al stack no y a la persona que puede que puede desarrollar tanto front como back creo que puede ser un objetivo porque al final te, te llenas de herramientas no cuando cuando es pues estás trabajando en el back y se va tu desarrollador frontend pues eso tienes que entrar al kit no o por ejemplo si tienes levantar un servidor con, con linux con servicios eh, pues siempre es bueno es, entrarle para, para conocer, ¿no? Inclusive hasta hasta redes y por ahí cuando tienen que levantarle con, con, un, con un switch o con por ahí hacer este, redes, pues también entrarle, ¿no? Yo siento que, que no, no hay un límite, no hay que decirte, pero yo soy back y me limito a mi back o yo soy friend y no, le meto a mi, no me meto a los ciervos creo que eso es, este, yo creo que aquí en esto de, de la tecnología no, no cabe siempre tienes que estar buscando qué, qué más hay y qué puedes aprender, ¿no? Yo me quedaría
2: con, con eso. Pues sí, y bueno, como conclusión, me quedo con que, pues realmente, desarrollate en lo que te gusta, no te encasilles en si eres front o back. Eh, yo creo que algún día te va a tocar pensar en alguno de los dos, aunque te especialices en otro. Siempre es bueno tener una visión global, hablando de esta parte del full stack pues es, está bien que no podemos ser especialistas en todo, pero no va de más hacerte un tutorial de vez en cuando de otras tecnologías. Para hacer un backend entero, por lo menos lo que yo pienso, lo que yo pienso es que se enfoca más en la optimización de los recursos y la parte del frontend se enfoca más en la usabilidad, en cómo el usuario va a, um, a interactuar con tu sistema y ambas partes son buenas. La, el backend es delay, tiene que ser lo que tiene que ser tu sistema y el frontend, si el desarrollador frontend no hace buena chamba, pues realmente nunca va a lucir el, el backend. Yo escuché que dijo
0: Telemática me la pela. <risa> no
4: más, me ganó y, el
2: chiste.
0: y bueno, de, de
2: parte de, de telemática, pues realmente sin oh. telemática nosotros no somos nada. Porque si no hay internet, si no hay infraestructura, si no hay nadie que repare una computadora, no. No podemos hacer nada, nada te quedas. <risa> ya le
5: quise arreglar.
2: <risa> Ellos <le quiso> <risa> no
1: reparan no computadoras, güey, qué
2: pedo. Yo diría que
3: no es además también eh, ver un poco de todo, aunque sea conocer un nuevo lenguaje, a lo mejor no vas a denominarlo porque no tienes tiempo o alguna situación, pero no es más al menos conocerlo. Pues de tanto de back o de front, creo que los dos son buenos, van de la mano y creo que encasillarse solo con uno está mal creo que hay que ser un poco de ambos para hacer una combinación perfecta y así poder llegar a un nivel mejor y cada vez acercarse más a un puesto de full stack
0: Sí, yo digo que le tiren a hacer full stack
5: Pues como comenta Pepe, o sea, es bueno aprender de todo y también como lo comenta Reyes, no, este, nunca no más tener unión y ir de poco en poco ir preguntando a a los compañeros que tenemos, aprendiendo un lenguaje media hora diaria, una hora, para llegar a ser alguien con la experiencia adecuada, llevar un proyecto uno mismo, que no es recomendable, ahora siempre vamos a necesitar de otras personas, y así llegar hasta culminar, pero un stock.
0: Pues muy bien, entonces, eso fue nuestro episodio número cuatro.
1: Y bueno, la nota de tecnología... Fíjate que tenemos el, el 7 de agosto la presentación en Nueva York del Galaxy Note 10. Ay, papá, se ve que va a estar muy bueno. ¿Por qué? Este, lo más probable es que este traiga otro S pen y que es la característica principal de este dispositivo, que se utiliza más para oficina, para tareas de oficina, que de celular común, que es ver videos o cosas, o jugar, y pues a lo mejor va a contar con dos versiones, se, rumor, se rumorea todo eso, pero todavía no está nada dicho, lo más probable es que, pero lo más probable es que sí, que saquen un Galaxy Note 10 y a lo mejor una versión Pro o SE, por así decirlo, como en sus, este, su otra gama
0: del, de la S, ¿no?,
1: que tenía, bueno, que tiene.
0: O ahí sea, lo tienen, esperan el nuevo Galaxy y nos patrocina, manda... patrocina no Samsung <risa> patrocinanos papá Samsung
1: el Samsung el Juan -Zoom? <risa> yo, pues yo voy a comprar un Juanzum porque no hay dinero para otra cosa
0: <risa> porque me lo dijo el Moy y yo le creo al Moy bueno
1: la taberna del Dev se despide pero no sin antes desearles
0: salud 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 salud,
4: salud. Yo sí estoy tomando...